0: Au début de la guerre, on me rapporta avec approbation, chez Gallimard, un mot d'une belle jeune femme, mariée à un auteur de la maison. « Que voulez-vous » avait-elle dit. « La guerre ne modifie pas mes rapports avec un brin d'herbe. » Je fus à la fois séduite et gênée par cette sérénité. Il est vrai que les brins d'herbe ne comptaient plus beaucoup pour moi. Très vite, ma perplexité cessa. Non seulement la guerre avait changé mes rapports à tout, mais elle avait tout changé. Les ciels de Paris et les villages de Bretagne, la bouche des femmes, les yeux des enfants. Après juin 1940, je ne reconnus plus les choses, ni les gens, ni les heures, ni les lieux, ni moi-même. Le temps, qui pendant dix ans avait tourné sur place, brusquement bougé. Il m'entraînait. Sans quitter les rues de Paris, je me retrouvais plus dépaysée qu'après avoir franchi des mers autrefois. Aussi naïve qu'un enfant qui croit à la verticalité absolue, j'avais pensé que la vérité du monde était fixe. Elle demeurait encore à demi enfuie sous une gangue que les années allaient user, ou que la révolution soudain pulvérisait. Mais substantiellement, elle existait. Dans la paix qui nous était donnée, fermentée, la justice et la raison. Je bâtissais mon bonheur sur un sol ferme, sous d'immuables constellations. Quel malentendu J'avais vécu non pas un fragment d'éternité, mais une période transitoire, l'avant-guerre. La terre me révélait une autre de ses faces. La violence était déchaînée, et l'injustice, la bêtise, le scandale, l'horreur. La victoire n'allait pas renverser le temps et ressusciter un ordre provisoirement dérangé. Elle ouvrait une nouvelle époque, l'après-guerre. Aucun brin d'herbe, dans aucun pré, ni sous aucun de mes regards, ne redeviendrait jamais ce qu'il avait été. L'éphémère était mon lot, et l'histoire charriée pêle-mêle, avec des moments glorieux, un énorme fatras de douleurs sans remède. Cependant, en cette fin d'août 1944, je l'envisageais avec confiance. Elle ne m'était pas ennemie, puisqu'en fin de compte, mes espoirs triomphaient. Elle venait de me dispenser les, les joies les plus poignantes que j'ai jamais connues. Combien j'avais aimé, au cours de mes voyages, m'escamoter et me confondre avec des arbres et des pierres. Je m'étais arrachée de moi plus définitivement encore lorsque je m'étais perdue dans le fracas des événements. Paris tout entier s'était incarné en moi et sur chaque visage je me reconnaissais. L'intensité de ma propre présence m'étourdissait et elle me donnait dans une miraculeuse intimité celle de tous les autres. Il m'était poussé des ailes et, désormais, je survolerais mon étroite vie personnelle, je planerai dans l'azur collectif. Mon bonheur reflaterait l'aventure magnifique d'un monde en train de se créer à neuf. Sa face d'ombre, je ne l'oubliais pas, mais le moralisme dont j'ai parlé m'aidait à l'affronter. Agir en liaison avec tous, lutter, consentir à mourir pour que la vie garde un sens. Il me semblait qu'en m'agrippant à ces préceptes, je maîtrisais les ténèbres d'où montait la plainte des hommes. Cependant, non. Ces plaintes transperçaient mes barricades, elles les jetaient bas. Impossible de me rétablir dans l'ancien optimisme. Le scandale, l'échec, l'horreur. On ne peut ni les compenser ni les dépasser. Cela, je le savais pour toujours. Je ne devais plus jamais retomber dans le délire schizophrénique qui pendant des années avait fallacieusement asservi l'univers à mes plans. Je demeurais insouciante de beaucoup de choses que les gens prennent au sérieux. Mais ma vie cessa d'être un jeu. Je connus mes racines. Je ne feignis plus d'échapper à ma situation. Je tentais de l'assumer. Désormais, la réalité pesa son poids. Par instants, il me sembla odieux de m'en accommoder. En renonçant à mes illusions, j'avais perdu mon intransigeance et mon orgueil. C'est peut-être le plus grand changement qui s'était fait en moi, et j'en éprouvais parfois un regret brûlant. Dans l'invité, Françoise se demandait avec colère « vais-je devenir une femme résignée ?» Si j'avais choisi d'en faire une meurtrière, c'est que je préférais n'importe quoi à la soumission. Maintenant, je me soumettais, puisque, en dépit de toutes ces morts derrière moi, de mes indignations, de mes révoltes, je me rétablissais dans le bonheur. Tant de coups reçus, aucun ne m'avait fracassé. Je survivais, et même j'étais indemne. Quelle insouciance, quelle inconsistance, ni moindre ni pire que celle des autres gens. Aussi bien, j'avais honte pour eux, tout en ayant honte de moi. Mais je portais si allègrement mon indignité que, sauf par de rares et brefs éclats, je ne la sentais même pas. Ce scandale, cet échec contre lequel je butais, tantôt le refusant, tantôt m'y pliant, tantôt m'irritant de ma docilité, tantôt en prenant mon parti, il avait un nom précis. La mort. Jamais ma mort et la mort des autres ne m'occupèrent d'une façon aussi pressante que pendant ces années. Il est temps d'en parler.